0: Merci, merci donc et bonjour de nouveau donc à toutes et à tous. Je suis particulièrement donc heureux et même honoré d'introduire des rencontres d'histoire consacrées cette année au thème de l'alimentation. Comme l'indique notre programme qui vous est sans doute parvenu, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. En empruntant cette citation à Jean-Antelme Bria-Savarin, gastronome et auteur culinaire français de la fin 18e, début 19e siècle, nous en avons fait notre fil conducteur. Pour démontrer ce que notre rapport à l'alimentation et à ses modes de production ou de consommation traduit des rapports de nos sociétés aux politiques, aux culturels, aux religieux, à l'économie, à la technologie et à bien d'autres domaines encore. Aussi, pour essayer de répondre au moins un peu aux propos qui m'a été assigné, l'alimentation des filles d'hier et de demain, tout cela en quelques minutes. Je vais tenter donc de dégager quelques évolutions notables en matière d'histoire récente de l'alimentation, en me limitant, en raison du temps imparti, à l'époque contemporaine et à l'échelle des pays occidentaux. La première, me semble-t-il, et peut-être la plus importante donc à mes yeux, est que non seulement on dispose aujourd'hui d'une meilleure connaissance de l'évolution des consommations ou des productions alimentaires, mais que surtout, cette connaissance s'accompagne désormais d'une attention beaucoup plus marquée et même d'une prise de conscience des coûts et des impacts induits par ces modes de production, par ces modes de consommation, et en, en particulier en matière de coûts ou d'impact climatique, environnemental ou encore de santé publique. On observe d'ailleurs la même attention désormais portée et la même prise de conscience en termes d'inégalités révélées par notre rapport à l'alimentation, que ces inégalités soient territoriales, sociales ou même genrées. Aussi, comme le mentionne notre programme, et à titre d'illustration, si pour certains le choix des aliments reste encore aujourd'hui dans nos sociétés possible et même diversifié, on peut se faire plaisir, les qualités, les produits du terroir, les appellations d'origine, les produits bio ou équitables. Pour d'autres, dans les mêmes sociétés, l'urgence est tout simplement de manger. Ou pour le dire autrement, dans nos sociétés un peu schizophréniques, d'abondance et parfois de gaspillage, j'entendais ce matin que qu'on jette a priori donc en France l'équivalent de 30 kg de nourriture par an et par habitant, et bien dans cette société d'abondance et parfois de gaspillage, les restaurants, les restos du cœur crient famine, et les épiceries sociales ou solidaires de nos universités débordent, Face à une précarité étudiante, y compris parfois alimentaire, croissante. La seconde évolution, elle est d'ordre chronologique, avec effectivement une rupture post-Seconde Guerre mondiale ou post-1945, si vous préférez, revisitée, et en particulier la, la séquence de la Révolution étrange-glorieuse qui a longtemps été identifiée comme étant le marqueur principal, voire exclusif de l'entrée dans une production et dans une consommation de masse, y compris, bien sûr, une production et une consommation de masse d'un point de vue alimentaire. Outre que l'on observe déjà une première forme de mondialisation alimentaire dès l'époque moderne, et ce n'est pas mes collègues modernistes ici présents qui me démentiraient, les historiens et les historiennes de l'alimentation ont, ces dernières années, réévalué l'importance aussi du 19e siècle et même du 1er 20e siècle en matière de production, de circulation et de consommation alimentaire, et en lien notamment avec les phénomènes justement de massification, de mondialisation et de démocratisation. C'est particulièrement vrai du rôle de la colonisation ou encore des grandes migrations européennes, mais aussi du rôle déterminant de la Grande Guerre que connaît particulièrement bien Emmanuel Cronier, qui me succédera donc sur cette scène. De manière corollaire à l'évolution précédente, il apparaît donc enfin que l'on souligne mieux désormais aussi le rôle croissant de l'État ou des États, notamment dans leur capacité à garantir la sécurité alimentaire des concitoyens, non seulement sous l'angle quantitatif, mais aussi de plus en plus sous l'angle qualitatif. Alors non pas encore une fois que la chose soit entièrement nouvelle, et là encore, mes collègues modernistes me tireraient les oreilles car on sait effectivement que dès l'époque moderne, on connaît dès l'époque moderne la sensibilité des autorités à la question frumentaire ou, euh, ou au prix du pain, mais cet enjeu va ici croissant. Sans doute, et le spécialiste de la Seconde Guerre mondiale que je suis ne dira pas le contraire, les grandes crises et notamment donc les guerres de l'époque contemporaine y sont largement pour quelque chose. À titre d'exemple hein, et sans aucune exhaustivité... On connaît, par exemple, dans notre région, ici, là, à Rennes, et en Bretagne en particulier, l'impact de la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle sur le développement de l'industrie de la conserve sardine en Bretagne, par exemple. On sait aussi que le ravitaillement, ou au contraire, la pénurie, voire la faim, ont été à la fois une arme et un enjeu des guerres totales du XXe siècle, Première et Deuxième Guerre mondiale notamment, et il en sera largement question dans la conférence qui va suivre. Plus près de nous... On a très vite mesuré l'impact du Brexit sur l'approvisionnement alimentaire de la Grande-Bretagne, mais aussi le poids de la guerre en Ukraine sur le marché du blé, ou encore l'effet immédiat de la fermeture de tout commerce international engendré par la pandémie du Covid en 2020, avec un intérêt, on l'a d'ailleurs observé immédiatement, renouvelé pour les circuits courts. Pour autant, et pour conclure, puisqu'il était question de défis, le vrai défi qui vous attend en tant que jeune génération, mais qui nous attend tous collectivement, quelle que soit notre génération d'appartenance, consiste désormais sans doute moins à constater ou déplorer ces crises ou analyser ces crises ou leurs mécanismes qu'à agir sur les réponses à apporter pour mieux penser notre monde de demain, qu'il s'agisse de raisonner en termes de mode de production, de circuits d'approvisionnement, de pratiques de consommation ou encore de normes sanitaires ou diététiques. Aussi, pour terminer sur une note plus positive, l'enjeu aujourd'hui consiste surtout à voir comment ces crises que nous traversons et qu'il faut bien reconnaître se superposent et s'imbriquent, crise géopolitique, crise énergétique, crise climatique, crise sanitaire et donc crise potentiellement alimentaire, comment ces crises peuvent et surtout doivent être source de transformation et de changement pour les dépasser ou pour les éviter. C'est un peu de tout cela, et de bien autre chose encore, sans aucun doute, dont il va être question durant ce week-end des Rencontres d'Histoire, dans une approche qui, si elle est principalement historienne, se veut aussi volontairement pluridisciplinaire. L'occasion pour moi, sans pouvoir malheureusement les nommer toutes et tous, de remercier bien évidemment, donc chaleureusement et bien sincèrement, l'ensemble des intervenants et intervenantes. L'occasion aussi, ça a été fait précédemment, mais je tiens à le faire aussi, à remercier nos partenaires les Champs-Libres, bien évidemment, le Musée de Bretagne, l'INA, l'Institut National Audiovisuel, donc, euh, auquel qui animera une, une séance donc, dimanche, Rennes 2, et en particulier au sein de l'Université Rennes 2, mes collègues historiens, et notamment mes, mes collègues donc, en charge de la co-organisation, mais aussi l'association euh, étudiante Histoire 2, sans oublier bien évidemment donc, euh, le CREA, dont il a déjà été question, notre service donc, euh, audiovisuel qui est en charge de la captation de cet événement. Ainsi, j'ai vraiment grand plaisir donc à déclarer ouverte cette nouvelle édition des Rencontres d'Histoire et je vous souhaite, je nous souhaite de belles rencontres durant tout ce week-end. Merci.